0: Те какое? Большой галактикой, млечный Путь называется. А галактика на чем висит? Итак, иными словами, где-то, где-то будет последняя-последняя точка, на чем все висит. Вот эта самая последняя точка, на чем все висит, Бог. она и есть причина всех причин. Хотите называть ее Богом? Будьте здоровы. Можете называть ее Творцом? Пожалуйста. Только помните, что мы имеем здесь в виду, так, мы имеем в виду здесь причина, из которой следствие исходит неизбежно. Не а? Никто, не а? Нет, философ-неоплатоник тем-то и отличается, что у него нет вот этой бесконечности-бесконечности причин, которые ходят куда-то в никуда и нигде не имеют начала. Он таки как раз, его система взгляда строится на том, что существует первопричина, из которой исходят все причины. Это да. Но не нужно наделять эту первопричину, понятиями еврейского творца, у которого есть воля, у которого есть желание и так далее, и так далее. это не надо. продолжает он дальше. итак, отрицается первое, мы видели, отрицается воля и намерение. второе, отрицается знание, знание Богом частности. Третье. Утверждается, что творец это только причина всех причин. которые все следствия происходят естественным путем. Естественным путем, то есть однозначно без воли и изъявления. Еще одна мысль свежая. Бог никогда не занимался творением человека. И никто еще не пришел в этот мир иначе, как родившийся родившимся прежде Него. Это тоже чисто греческая мысль. Своится она вот к чему. Смотрим на людей, которые вокруг нас. Замечаем, что все люди, которые вокруг нас, рождены. От родителей, от подобных и Хорошо. Наши современники рождены родители. А родители откуда взялись на свет? Своих родителей. А родители от своих родителей. Мы их условно называем бабушки и дедушкой. Бабушки с дедушками откуда взялись? От прабабушек. От прабабушек и так далее, и так далее. Получается, что в принципе мы можем вывести следующую... Формулу. Что каждый человек n рождается от человека n минус 1. И сам приводит к рождению человека n плюс 1. Вопрос. В соответствии с этой формулой, был ли когда-нибудь первый человек? Очевидно, что нет. Потому что любой человек n, которого мы возьмем. Должен быть обязательно человек, N-1, от которого он родился. Так у нас получилось на нашем объявлении. Это его слова. Ты не найдешь на свете человека, который бы пришел бы в этот мир, иным путем, кроме как родившись, от женщин. Как родившись, от родившегося прежде него. Значит, другими словами мы можем сказать, что если есть сегодня человеки, значит, человеки были всегда. Значит, мир существовал всегда. Мир вечен. Он не имеет начала. Он не сотворен, строго говоря. И об этом он уже говорился, что если мы, философы, можем упомянуть слово сотворен, но не в том смысле, в котором его евреи понимают. Нет. Мы имеем в виду, что мир происходит от Творца, и коли Творец вечен, так и мир вечен. Точно так же, как лампа со светом. Пока есть лампа, есть свет. Только если лампы нет, тогда свет нет. Но пока она есть, это есть. Он происходит ну, однозначно. Это твоя Это нужно выбросить из головы. Кстати, где? Здесь ловушка.
1: Тут противоречие получается с
0: системой. Говорится, что там бесконечности нет, а тут получается, мы на бесконечность выходим. Знаете, смотря какие системы с кем-то разный. Здесь получается, по крайней мере, миру, которого действительно нет начала, нет конца. Известное выражение в перке ⁇ вот которое, которое сводит всю эту размышленность к абсурду. А в Там, где мудрецы говорят о тех вещах, которые были созданы, наш то есть в самом конце шести дней творения, при переходе к седьмому дню, говорят, а также и клещи делаются клещами. То есть, что хотят сказать, откуда взялись клещи? Смотрим сегодня в хоз-магазине нам рассейки продают клещи. Откуда взялись клещи? Клещи известны. Клещи сделал Кузнец. Как он делал? ну он стучал молотом, тяжелым таким по раскаленному куску железа, придавая ему определенную форму. Хорошо, а как он держался за этот, как он держался за молотный язв? А как он держался за этот кусок железа? Горячо же, на самом деле? Клещами. Клещами, совершенно Получается, что клещи, которые сейчас продают в хозмагазине, сделаны с помощью клещей. А те клещи, с помощью которых были сделаны сегодняшние клещи, они откуда взялись? Их тоже кузнец сделал. Да, конечно. А этот кузнец чем пользовался? Молотом и опять же клещами. А что получается? Клещи. То же самое. Клещи. Любые всегда создаются клещами К минус 1 и с их помощью создают клещи К плюс 1. Стало быть, вопрос, были ли когда-нибудь первоклещи в соответствии с полученной схемой нет. Получается, что клещи были всегда. А это нормально. Если люди были всегда, клещи были всегда. Первых клещей не было. Вот здесь человек не начинает понимать, что это немножечко уже бред. Люди всегда это еще как-то. Но клещи всегда как-то... А почему как-то это то?
1: как, как формула? То есть он, он, он на самом деле с, это, с, этим, с этим выражением, он себе не противоречит. Он а говорит, именно. что на сегодняшний момент таких людей нету, которые там произошли не атмосфер. Но
0: отсюда он экстраполирует, утверждает, стало быть, Очень что никто никогда не появлялся в этот мир, иначе как будучи рожденным от рожденного до него. Вот это, вот это вот методологическая ошибка, которая называется экстраполяция. Он же говорит, никто еще не пришел в этот мир и начал Да, да. Что значит экстраполяция? Это на самом деле довольно, довольно несложная вещь. А именно, вот эта формула, она верна в рамках проведенных измерений. То есть мы проверили три или, скажем, 35 поколений человеков, клещей и так далее, и выяснилось, что на протяжении этих 35 поколений все клещи делались клещами. И вот на рамках измерений эта формула абсолютно правильна. Но она превращается в нечто куром на смех, как только мы выходим за рамки измерения. Ибо там нам совершенно не ясно, что закономерности, которые действовали здесь, будут действовать и дальше. Простой пример, рестоматийный, что значит вот эта неверная экстраполяция. Представим себе, что люди на какой-нибудь э, летающей э, тарелке, миски или еще на чем-нибудь, высаживаются где-то на земле. И видят, ну, друг мальчик такой, лет 12. мальчик, иди-ка, сюда, эти конфетку дам. Так, как только мальчик подошел, хоп его. Забрали его в, свою, значит, в свой летательный аппарат и улетели к себе там куда-нибудь на Марс. Конкретно, и там а? конкретно. Конкретно. Но там они начинают, там они, поскольку они люди образованные, серьезные, они начинают делать исследования над землянином. Так, поскольку а, кто-то из них докторскую диссертацию пишет или еще что-нибудь. Ну и вот, среди прочего, они начинают его взвеживать, смелять его рост. Ну и сидит там ученый парень, и он. И постоянно его рост. И вот получается, строит он график. Вот в 12 лет, когда он впервые поступил в лабораторию, отметили его рост, вышел у него рост вот такой. 12 лет. 13 лет померили, такой рост. 14 такой. 15 такой. Вот получается график. Для простоты линейный. Хотя, конечно, будет он не совсем линейный. А вот теперь наш с вами докторант Сделает докторскую диссертацию, в результате которой он сделает смелое предположение, что когда парню будет 47 лет, будет он росту 8 метров 13 сантиметров. Все почему? Все будет логично. Так, и все будет логично. Только почему. Однажды он вышел за рамки измерения. И вот здесь вот при всей логичности он может говорить ерунду. Если бы он находился в рамках измерений, например, так бы получилось, что в возрасте 13 лет его забыли бы замерить. В 10 лет, в 12 лет померили, в 14 померили, в 15 померили. График получился. Могли бы мы тогда интерполировать и задать себе вопрос, а какой, какого он был роста в 13 лет, когда мы не замерили? Да. Вполне нормально. С определенным допуском, определенная точность мы бы достигли. Точно так же, как человек, который, скажем, замерял температуру в 8 утра, в 10 утра, в 12 дня, в 2 часа дня, он вполне мог бы представить себе, какая была температура и в 9, и в 11, и в час. Опять же, выстроив этот график, и это нормально. И это реально, потому что это в рамках измерения. Но как только ты вышел за рамки измерения, то там ты не знаешь, что там будет. То же самое здесь Формула, которую мы построили Она формула неплохая, на основе которой утверждает Философ, что действительно Никто не является в этот мир Иначе как родившийся от того, кто родился прежде него Да, но это хорошо только в тех рамках, в которых ты делал измерения, в которых ты установил действительно, что все рождавшиеся, что все появившиеся в мир, они не приходили, они не вырастали в капусте, их не приняли сили аисты, они еще каким-нибудь образом не возникали, и так далее, и так далее. Но это в рамках измерения. А что было до того? Ответ самый честный? Не знаю. Может быть, было так. Не, а может
1: они Наверняка у них есть какая-то отмазка и на этот счет. То есть там произошло из того же источника всего, оттуда когда-то появилось, и, и стекало, и, и стекает, да, там молекулы какие-то... Внутри,
0: потом... все логично, а вот Внутри вот... логики все логично. Поэтому Внутри, здесь не видно... В комнате, где да? не отпит, логично. Да? Да? Все, все логично. логично. Да, да? вот да? здесь вот отпитывается. Все логично. Все подтверждается.
1: Говорит такое, это неправильно. Как-то он не отвечает как правильно.
0: Да? Ну, слова, совершенно верно. Он медленно, но верно вбивает казарскому царю, что все, что он говорит, чушь. это чушь. И он идет по пунктам. Все, слово за словом. Это чушь, это чушь, и это чушь, и это чушь. И теперь мы, у нас представится очень интересный вопрос. Это уже вопрос чисто психологический. Как действует человек, которому очень логично... Показывают, что все это чушь, а он, с другой стороны, у него сон. Как он сейчас подействует? Может быть, посмотрим еще, еще некоторые э, утверждения философа. Следующий, следующий абзац. Ты не должен заботиться о том, по какому учению, по какой религии будешь жить, в какой форме будешь восхвалять его. То есть по отношению к Творцу, важно ли вопрос, какой религии принадлежать? Как, его молиться, да, да. как ему молиться, какие... Нет, абсолютно этот вопрос не важен. Потому что совершенно не важно, в какой форме выражать свое к нему отношение. Главное, что есть некоторые первопричины. Ты к ней хочешь как-то отнестись. В какой форме ты будешь это делать? Совершенно не важно. Важна же не форма. Ты можешь также создать свою собственную религию. Тебе не нравятся те существующие, которые есть в мире а создать свою собственную для достижения высшей формы смирения, почитания и возвышения первопричин и достижения вражественной чистоты, в том числе и в семье, и в твоей стране, если тебе доверят и готовы следовать твоим словам. И или же выбери себе в качестве религии разумные законы и нравственности, созданные философами. Знаешь ну, что, можно вообще без религии. Кто сказал, что нужна религия? Может быть, и не религия. Если идея в некотором самосовершенстве, в некотором уподоблении какому-то идеалу, который мы можем называть первопричиной или еще как-то, то можно вообще без религии. Можно просто взять какую-нибудь систему самосовершенственной, которую разработали еще древние. Там, э- со времен Пифагора этим люди занимались и довольно долго Вот почитайте книжки по лесу. В досуге, может, найдешь себе что нибудь такое, Не важно это все. Вопрос, как? Ну, как старые-старые напевы здесь звучат, что, в принципе, э, каким, каким путем человек идет, оно не важно. Главное, чтобы это бы его привело к той самой вершине. А путей-то, на самом деле, существует много. Разве можно наверняка утверждать, что существует только один путь достижения совершенства, и снова он подкапывается под последнее-последнее Что волнует хазарского царя? Ему-то все время ангел говорит, что хотя твои намерения угодны Богу, но твои действия не угодны. Значит, что понимает хазарский царь? Значит, нужно найти какой-то такой образ жизни, в котором то, что я делаю, будет угодно Богу. Ответ на это ерунда. Все образы жизни одинаковы в этом смысле. Только найди себе тот, который тебе подойдет. Разве же можно утверждать, что Суит только один угодный Богу вокруг жизни? Только один правильный? Да можно на вершину горы можно подниматься разными путями, главное, чтобы там на вершине оказаться, разве не так? Что от человека требуется правственная чистота, от него требуется некоторое подавление тому самому идеалу, который мы называем? Ну и можно так, можно так, можно так. Пойди на, 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 на Дальний Восток или, если очень тебе хочется, на Ближний Восток, послушайте. Выберете, они нравятся. Сделайте его что-нибудь сам. Вообще можно без любви. Сказал ему кударит. Твои слова и верны, и убедительны. Но словами. Логики, чтобы спорить с философом, у него нет. Ничего он ему не может возразить. Философ его забил. Но. Но они меня не удовлетворяют все логично, все правильно все очень четко исходит из предпосылок которые но все равно он это не принимает мне известно что душа моя чиста а поступки честны как того желает Господь и все же ответом мне было что эти поступки ему не угодны хотя угодно намерены движущими первое прежде всего у него есть его конкретный жизненный опыт, реальная действительность, с которой он сталкивается. И когда у меня с одной стороны есть очень-очень логично правильно построенные теории, а с другой стороны опыт жизненный, конкретный, то что я должен выбрать? Любимый, любимый мой вопрос. Представьте себе, что вы сейчас после урока Возвращайтесь к себе домой И заходя в комнату, вы видите, что на потолке кто-то следил грязными сапогами Прям московская грязь с улицы, вот так, фротиками такая грязная Вопрос, да, что здесь произошло?
1: Реклама компании Панка, да, у них была какая
0: мне придется, подавать, мне придется подавать на них Когда
1: там человек уснул, а они ему приклеили все на, на потолок, стулья приклеили, все там, маляш все перекрасили Он попроснулся, а у него люстра здесь торчит, и он на потолке спит Такая вот была
0: так Как человек рациональный должен мыслить в этот момент? С одной стороны, я знаю Все науки, которые я учил, в соответствии со всеми науками, которые я учил, ходить в валенках или в сапогах по потолку невозможно, разве только в состоянии невесомости. Логично? Логично. Значит, наверное, что-то... Может быть, это мне привиделось, может быть, быть, у меня галлюцинация, может быть, еще что-нибудь. Но если я выясняю, что это не галлюцинация, я все-таки вижу, что кто-то там ходил. Я не знаю, как. у меня нет никакого объяснения, как он ходил, я не могу объяснить. Я не могу поспорить с людьми, которые будут надо мной смеяться и утверждать, что невозможно ходить по потолку. Я не смогу с ними спорить, у меня нет аргументов для этого. Но я же глазами вижу, что кто-то ходил. Поэтому для меня отправная точка, что все таки кто-то ходил. А как объяснить? Не знаю. Кстати, обратите внимание, это это большая разница. Большая разница. В подходе казарского царя и в подходе нашего с вами философа. У философа слово не знаю, в лексиконе не существует. Назовите такое слово, не знаю. На все есть объяснение, на все есть какая-нибудь теория. Казарский царь говорит, «не знаю, спорить с тобой я не могу, все очень логично. Все, комар вроде носа не подкочет. Но вместе с тем, действительность, которую я воспринимаю, для меня ясно, что этот сон не галлюцинация, поскольку этот сон повторяется раз за разом. И я воспринимаю его как действительность. Он мне говорит все другое. Он говорит мне противоположен всему тому, что ты мне утверждал. Ведь если в этом сне появляется ко мне ангел, как посланник от Бога, это значит, что Бог прежде всего знает то, что ты говоришь. Что Бог не знает частности, я понимаю, что Бог его знает. Он знает мои намерения, он их хвалит. Он знает мои поступки, они ему неприемлемы. Более того, если мои его поступки, мои поступки ему неприемлемы, значит у него есть желание, есть воля. Тогда он мне говорит, что твои поступки неугодны, то есть не соответствуют его воле. Я не знаю, как объяснить, что у Бога есть воля. Но не знаю я. Этого. Нет у меня достаточных знаний. Но значит она есть. Значит можно как-то о ней говорить. Верно? И еще. И еще. И несомненно, что должен быть образ действий. это уже по поводу последнего абзаца, истинный по существу своему, они а вследствие наших мыслей. То есть, по мнению философа есть образ жизни, есть образ жизни желательный, есть образ жизни желательный. Почему образ жизни один желательный другой другой? Желательно имеется в виду, потому что он желательный, как сегодня мы сказали, to my money. В соответствии, по моему мнению, в соответствии с со вами. Мне кажется, что так, ну вот так вот правильно говорить. Ты можешь что-нибудь сказать, что вот это вот да, желательно, желательно объективно, абсолютно, а остальное нежелательно? По мнению философа, такого нет. Ибо каждый образ жизни, ни один образ жизни не лучше, чем другой. Если бы была воля Божья, тогда да, образ жизни, отвечающий ей, желательный, однозначно. Образ жизни, не отвечающий ей, нежелательный. Но если Божьей воли нет, нет воли, она отсутствует, значит, любой образ жизни одинаково имеет Права на существование. И если есть какой-то образ жизни, который мы предпочитаем, это только потому, что нам он нравится, то есть он субъективно хорош, но не объективно. Не может такого быть, говорит казахский царь. Должен быть, обязательно. И несомненно, что должен быть образ действий. истинно по существу своему, то есть правильный по сути своей, а не только потому, что он нам таким кажется, субъективным откуда тебе известно, что обязательно такой должен быть а вдруг нет у него есть аргумент если это не так то почему христиане и мусульмане поделив между собой весь мир воюют друг с другом хотя те и другие чистым сердцем служат Богу они постятся и молятся вслед за этим идут убивать, веря, что убийство великое благочестие которое приближает их к Богу и каждый верит что ему следует за это райское блаженство поверить тем и другим Разу не позволяет доказательство очень интересно есть факт люди как в наше время так и в то время люди воюют сталкиваются конечно же начиная с 19 века нам всем вбивали в голову что любые столкновения любые войны любое это все проявление экономических интересов. В особенности здесь э, э, исторический материализм совсем во всех его проявлениях. И... Сделать здесь очень много. Всегда, всегда ищи какие-нибудь какие-нибудь экономические интересы, поэтому. Да, это действительно часто так. политика Как война, продолжение политики и другими. Другими, другими и А политика, в принципе, это это мы нас учили, начиная с XIX века и так далее, да. И в соответствии с этим пытались объяснять и историю средних веков тоже. Как сейчас помню, в школе нам объясняли, почему существовали крестовые походы, обязательно. Да. Просто да, просто. Значит, оказывается, там решалась проблема лишних сынков, баронских этих самых семейных, так далее, и так далее. Да, и рынки тогда. Нужно было возить Кока-Колу на Ближний Восток, поскольку завод Кока-Колы в, в Йоркшире стоял про простой. Йоркширский цель, чай, черт возьми, не было пить, поэтому нужно было. Мягко говоря, натяжка. Натяжка большая-большая-большая-большая. Это потому Тот, кто на самом деле лезет в материалы истории средних веков, видит, что люди таки занимались не всегда, но достаточно часто занимались войнами за правую веру. Точно так же и сегодня. Сегодня Русболху вернул нас несколько в ту ситуацию. По крайней мере, одна сторона конфликта, вот сегодня весь мир трясется перед исламским терроризмом и так далее. далее. Собственно говоря, чего они хотят, чего они лезут на рожон. Всегда находится, всегда когда, за последние несколько лет, всегда находится кто-то, кто начнет рассказывать с умилением про то, что тем самым э, шаидом, самоубийцам выплачивают э, не знаю, там 15 тысяч долларов, чтобы вся их семья была там туда, 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 туда. За 15 тысяч долларов, э, конечно, 15 тысяч долларов это хорошее, потому что как это разрабатывать? Человек идет ради каких-то идеалов. Да? Он считает, что его идеал, что чем больше неверных противников ислама, чем больше он угробит, тем это больше мецва. Почти дураит. Там горит. Понятно. Это да? теперь другое дело. У каждого человека все-таки скребут у него кошки на этом самом. Он-то идет себе приобретать большое блаженство, великое блаженство мецво, которое он делает. А его семья что? А здесь как раз приходят 15 тысяч долларов, которые дают ему успокоительной совести, что и свою семью он не бросает. Он идет на большой подвиг, он идет на вечное блаженство Шаида, а семья тоже устроена. И даже лучше, чем не устроена, чем если бы он продолжал бы работать каменщиком или, или, или служить в банке и так, далее, и так далее. Но безусловно, то, что служит человеком, это идеал. Идеал. Он борется за правую веру, с теми, которые неправильно ее толкуют, с теми, которые неправильно все это делают, и те, которые... Так как может быть, если на самом деле никакой правой веры как таковой нет и правды как таковой нет, а есть только мнение о том, что лучше и о том, что хуже, что более правильно, что менее правильное мнение, но не истинная правда? Если такого нет, как может быть, что люди, которые борются, христиане и мусульмане, которых он здесь приводит, которые только и тем занимаются, что режут друг друга, и каждый, каждый, который режет своего противника и считает, что он совершает при этом большую мецву, и, естественно, эта мецва она-то и приведет его в, в, в рай, что скажем, как в свое время сказал Большой Праведник во время, в разгар Ирано-Иракской войны, что желает больших успехов всем воюющим странам. Чтобы тренеру, которую вы делаете. да, да. Вот. Ну это хорошо, но как же может быть? Не может быть так, чтобы и эти, и эти правы? Такого нет. Либо, либо один, либо другой. Опять же, это рассказ из, такой анекдот из израильской действительности, как один такой боевик взорвался, ну как-то плохо взорвался. Так что жить остался, и через какой-то момент очухался. Очухался, но он-то уверен, что он уже в раю, открывает глаза, Горы не видит, впритык. Вместо этого сидит какой-то парень в форме, там, в зеленой, рядом с ним. Вот. Тот его спрашивает, я ведь в раю? Он говорит, нет, ну как это так? Он сам подумает. Скажи, в раю евреи есть? Нет. <смех> ну говорит, а я еврей, значит, ты не в раю. <смех> не в школе. Рай-то вроде как должен быть один, не может быть так, что будет отдельный рай исламский, там будут шаиды, которые побольше евреев убивают, а другой будет рай еврейский, в котором будут евреи, которые шаидов убивают, а третий рай будет, рай будет еще и христианский, в котором будет... Во время, войны, евреи с одной с Слушай, во время второй мировой во время, первой, во время первой, первой, первой первой мировой войны евреи безусловно не дрались за за права за за за, за 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 в основном за идеалы а все что здесь было это был просто мобилизация евреев на 99 процентов 98 процентов против их воли за исключением небольшого количества немецких патриотов, которые не воевали, а молили синагогов кто не заставлял молиться синагогов нет, это очень просто дело в том, что снова, исходя из интересов каждой еврейской общины понятно, что общины Австро-Венгрии безусловно что они были заинтересованы в победе Австро-Венгрии потому что поражение Австро-Венгрии для них было бы катастрофой Точно так же, как поражение Российской империи, оно тоже было бы катастрофой. Вы не помните, что говорил Владимир Ильич Ленин? Чем хуже, Почему? тем лучше. Почему лучше? Потому что любое поражение Российской империи вело к ее расшатыванию, к приходу его власти. А приход его к власти известен, чем, чем он кончился быт для евреев и даже без всякого слагательного на планете. Поэтому ясно было, опять же, с каждой стороны, снова, ну, если бы еврей жил какой-нибудь на Марсе, то, посмотрев на эту русско-германскую войну. Понятно было бы, что в отличие от того, что тот пожелал больших успехов и той, и другой стране, здесь можно было бы пожелать только минимум успехов и той, и другой стране, но каждая конкретная община, которая жила в той самой стране, она естественно так повелели наши мудрецы все время, а вы, Малерь, пришла Мальхуд, ты молись, молись о благе той страны. Почему? Из каких-то идеаль- идеальных Нет, никаких здесь идеалов нет, а просто потому, что это элементарно, потому что тебе же твоей общине будет лучше тогда, когда будет лучше, то то и тому государству, в котором ты живешь. А как только будет плохо, опять же старый анекдот, что как только у известный старых анекдотов, закон такой существует, что как только владык болят животы, то евреям делают кризмы. Это старая... Старая истина. И понятно, что любое, любое поражение такой страны приведет всегда к тому, что время сделает клизму и самыми первыми. Так оно всегда в истории бывало. Поэтому это здесь, это нам здесь не мешает. А э, евреи-патриоты были действительно, я, нельзя сказать, что этого не было в Первую мировую войну, были в Германии. достаточное количество патриотов. Я недавно прочитал к ужасу своему статью про то, как в концлагерь, не помню какой немецкий, привезли привезли одного еврея, который прибыл туда уже пожилой, 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 сильно на пенсии, который прибыл туда в мундире капитана кайзеровской армии со всеми, с погонами, с наградами, с регалиями. И страшно обижался на эсэсовцев, когда они, младшие почину, сволочи, так, не, не вели себя так, как следует вести себя со старшим почину. Евреи до самого своего трагического конца. Он никак не понял, не понял никак не понять что происходит. Так. К сожалению, такое было. И такие евреи расставались патриотами Германии а? до самого... А? а? Во вторую? Я говорю про вторую. Да. вторую, вторую, да. вторую. Не, это те, которые себя евреями не считали. Я говорю человек, который себя считал евреем, но вместе с тем еще и и германским патриотом. А те были не обязательно заместитель Гесса. Фельдмаршал Мильх, ни больше не меньше, создатель и практически командир э, Люфтваффе. Он тоже был еврей. Правда, Геринг его здесь, известно, когда Геринга пристыдили, что у него начальник генштаба его еврей, он сказал в Люфтваффе это я решаю, кто еврей, а кто нет. Все это... Все это, все это было, все это и Но, в общем, иными словами, может ли быть так, что массы и масса людей готовы воевать друг с другом, выцарапывать друг другу глаза в борьбе за правую веру, если на самом деле никакой правой веры таки не существует? И все, что есть, никакого... Что значит правая вера? Правая вера может существовать, если есть воля и изъявление того, кто этот мир создал. Если он выразил свою волю, что вот так вот правильно, стало быть все остальное неправильно, но если он свою волю не выразил, Тогда правильного, по сути, нет. А что есть? А то, что мне больше нравится, не то, что тебе нравится. Ему нравится так, а мне нравится так. Вот и все. Тогда нет никакого смысла для воин за правую веру. И в действительности, как только человечество приняло вот такую вот релятивистскую позицию, то все войны за правую веру прекратились. Они превратились, действительно, в нонсенс и в ерунду. И если уж за что люди будут драться, то за, за кусок... Э, он пожирнее за галон нефти или за, за влияние за, 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 за гонор, за что-нибудь подобного рода но только не за правду а, но пока человечество верило в то, что есть воля Бога что есть правая вера так и дрались за правую веру и выцарапывали друг другу глаза стало бы, что получается, что масса масса людей на что указывают кузари, по крайней мере в его время верила в то, что существует на самом деле что-то правильное, что ты истинное. И это масса и масса людей. И мы видим, что с тобой философ, они не согласны. И в этом его как бы социальное доказательство того, что он прав, а не философ. И если такая масса людей верит в то, что существует правая вера, наверное, они ближе к истине, чем ты. Сказал философ, вера философов не знает вражды и убийства, ибо она ищет разумного. Сказал Кузари «По мнению философов нет больше возоблуждения, чем вера в то, что мир сотворен в течение течение шести дней и что первопричина беседует с кем-либо из людей, не говоря уже о том, что с философской точки зрения первопричина выше познания частности». Здесь он затрагивает еще одну важную тему, которая в дальнейшем становится центральной во всей книге. Это пророчество. Пророчество как контакт человека с Богом. То есть, с твоей точки зрения, философ, пророчество это тоже нонсенс, поскольку пророчество есть контакт с Богом, то есть, когда Бог знает человека, обращается к нему и выказывает ему волю. Это невозможно с твоей точки зрения по всем параметрам, по всем статьям. Во-первых, Бог не знает отдельных людей, они ему не интересны. Во-вторых, Он не изъявляет им никакой воли, и какой вообще может быть здесь контакт. И если ты найдешь людей, которые будут говорить, что они контактируют с Богом, на самом деле мы тебе объясним. Это у людей просто галлюцинации такие. Воображение у них так работает. Но на самом деле никакого контакта конкретного с кем-то вне себя у человека нет. То есть что есть все эти пророческие сны или видения, это только контакт человека с самим, с собой, с более глубокими пластами его личности. Не больше того. И, и хотя тому, кто знает об образе жизни философов, об их мудрости, любви, истине, и о великом стремлении к ней может показаться, что им присущ пророческий дар, ведь они преданы духовными, о них рассказывают много чудесного, но мы видим, что вещи с ней посылаются людям, которые не занимаются ни изучением мудрости, ни очищением души. Наоборот, среди всех народов всегда было принято относить какой-нибудь такой вещий дар каким-нибудь юродивым, людям вообще очень далеким от какой бы то ни было интеллектуальной работы, которой занимаются философом. А тем, кто этим занимается, можно сказать, о том, кто этим занимается, можно сказать обратно. Это показывает, что в сфере Божественного существует какая-то иная тайна, чем все то, о чем ты говоришь, философ. То есть, сколько бы человек ни философствовал, и сколько бы он ни познавал с помощью философии, то, что поддается познанию, к восприятию духовного и контакту с духовностью человек остается далек точно так же, как был в начале своих занятий. И его интеллектуальное совершенство еще не приводит его к духовной практике. А те, которые занимаются духовной практикой, очень часто оказываются люди вообще очень далекие такой интеллектуальности. Значит, извините, господин философ, вы просто едете в другую сторону. Я не про то спрашиваю. Затем он пришел спросить христиан и мусульман, посчитав, что тот образ жизни угодный Богу, который он ищет, должен, наверное, идти в одной из этих религий. Почему в одной из этих религий именно? Да потому что христиане и мусульмане, в отличие от философа и неоплатоника, прежде всего, говорят, что Бог таки да проявляет волю. Эти религии профетические, то есть в их основе лежит откровение Бога людям, что Бог открылся людям, когда-то в этих условиях, и сказал, что же он от них хочет. Значит, есть воля. Пророк.
1: это
0: в латинской да, пророк.
1: Латинская?
0: По-английски пророк пророк? И... Да, да, латинская. Латинская? Не греческая. А не строятся на этом?
1: Странно, что Казарий привел такого глават пророчества, а не то, такое обычное... Так у него же сон, понимаешь?
0: явление, которое, явление которое, о которых говорит здесь Кузари... наверное, да. но он не воспринимает этот сон как чушь, и для него этот сон вещь. И поэтому он вполне, вполне уже причисляет себя к тем людям, у которых есть вот такая действительно духовная практика. И как мы видим, народы, народы мира всегда относились к людям, которые этим занимаются, именно очень часто людей совсем недалеких, опять же, юродивых. Вот они-то общаются. Стало быть, он понимает, что правильный путь, он вовсе не путь э, философа-интеллектуала. Не путем интеллектуального совершенства пр- приходит человек к духовной какой-то практике. Какие-то есть другие тайны? Чего он не знает? Чего? У него знаний совершенно никаких. Нет, нет. Не, не просто эмоционально. Здесь, здесь есть, есть, есть рациональные. То есть в тот момент, когда его сон для него оформился, и он воспринимает его как реальность, а не как галлюцинации, если это реальность, то тогда, сколько бы мне ни говорили, какими бы философскими доказательствами, мне бы не объясняли. Как сон и
1: реальность. Как сон, можно, можно воспринимать как реальность. И это должны быть причины, как бы...
0: Именно Я... то, что сон повторяется раз за разом, раз за разом. Ну, раз какой-то за разом. Того, это... да? И он это воспринимает, он это воспринимает довольно-довольно ясно и довольно четко. Поэтому именно это и дает ему ощущение вот такого вот контакта с какими-то уже мирами выше того, что ему известно, в тот момент, когда он понимает, что это не просто галлюцинации, а это действительно ему приходящая информация от каких-то высших инстанций. Для него это уже реальность. На основе этого, если у меня, то есть рациональ, это, безусловно, рационал. Если у меня есть какая-то реальность, которую я воспринимаю как реальность, и мне приходят и говорят, что на самом деле это не реальность, и доказывают это мне, с, с, с самыми великолепными философскими доказательствами, что я после этого должен себе ответить. Кто-нибудь, вот конкретная вещь. Я стою да, здесь. Ситуация, к примеру, как вы рассказывали про эти следы на потолке, которые я увидел и да? сказал, вот уже следы на
1: потолке.
0: Да. Ну, Тут ходил. Не знаю, как, не знаю, как объяснить. Да. Кто-то кто-то ходил. Кто-то объяснит. У меня конкретная простая вещь. Я стою здесь. Перед группой учащихся на ВЛРФ на армянском переулке в подворотне. Даю урок. Зайдет сейчас кто-нибудь со стороны и скажет, старик у тебя галлюцинации, клюки просто, ты на самом деле не в Москве, ты находишься в Израиле.
1: Так, психов,
0: называется. Вот и начнет мне приводить доказательства. Доказательства. Значит, смотри, вот в такой-то книге на такой-то странице написано, что если тебе кажется, тебе, это, например, вот, тебе не кажется, что немножко здесь жарко и душно. Да, действительно кажется, что жарко и душно. Так, а от цвет какой у стены, и так далее, и так далее. По всем этим начнут приводить мне доказательства одно за другим, одно за другим, что на самом деле я не здесь, что я не в Москве, и я сейчас не говорю, а я нахожусь вообще в, в Иерусалиме, в больнице, и так далее, и так далее. На все это ответ у меня будет, я всерьез к этому не отнесусь. Почему? Потому что реальность, которую я воспринимаю, она такова, и она сильнее всех доводов.
1: То, что ты
0: в Поэтому, поэтому Хазарский царь не только эмоционально говорит Здесь есть и рационал Безусловно Вне всякого сомнения
1: Для него это просто реальнее Любая реальность
0: это реальность. В тот момент, как реальность, то в дальнейшем философские доводы. Нет. Только что он не сможет с ними спорить. А если мы найдем кому-нибудь, кого-нибудь, у кого мозги более точные, так он и поспорить умеет. На самом
1: деле с фараоном такая же история была с его с Все то очень есть. логично все объясняли, но он не принимал, потому что у него было другое ощущение. Так он видел ответ. Да, он не знал, что он да, до того, как он, он видел ответ, но его ответ-то он не помнит.
0: Тоже да. Тоже да. Тоже было. Безусловно. То есть у него, у него было внутреннее ощущение того, что это не то. Не было,
1: Если не значит, было клика. Это, когда философу это боги и бог кузаре, то это просто разные.
0: Конечно, разные.
1: Да. Не Конечно, тот из них не
0: прав. А просто идет речь, о были, химии. Были... Да, сумма разные, разные понятия. Он оговаривается, что мы говорим, это образно. Мы не имеем в виду это буквально, мы имеем только в виду, что это первопричининие это совсем-совсем другое. Совсем Окей, okay. значит, на следующем уроке. Мы с вами пойдем не на этом в следующем уроке, у нас сегодня будет другая тема, а на следующем уроке, на следующей неделе мы с вами пойдем к христианам-мусульманам. Теперь у меня, как всегда, я как видите на распутье, скажу вам мою проблему. Нам на следующем, на следующей неделе понадобятся эти листочки. Есть две возможности это обеспечить. Первое. Каждый берет этот листочек домой. И дает честное пионерское слово, что приносит на следующий. Опыт показывает, что это не, это не работает. Другой вариант сдать все мне назад. Только
1: так? И... мы вам стали и обратно не получили. От вас тоже ничего не дают. Вот, это вот было? эти два листочка, которые вы нам давали. Мы получили
0: один. Один тонкий. <саспорядка> вот я и говорил, сложно. <мес> <гас> Нет, если мы еще хотим да, читать лучше, чтобы они у нас были. Снова есть большой плюс в том, чтобы почитать дома. Значит, делаем так. Те, кто сделан так, либерально, кто хочет взять домой? Возьмет домой, кто хочет сдать, сдайте мне. И я уже залем это, чтобы не заниматься этим заниманием. Можно и получить.